0: 因为我们现在就是回到刚才我说的那个，现在的一个监控的难点，就是最终我给客户去提交整个这个案子结案的时候，我给他提交的维度是什么？然后从 CPM 到 CPD 到 CPA， 这就不用说了，就是 CPS 各种各样的方式的捷报的方式都报过了，就是最终呢，我发现这个事情就是 CPD 是超出客户预期的。呃 ，CPS 是拼不过主播带货的，这个这个确实是、这个，我们试过了，不太行。这个 CPM 的方式的单价的话，其实是优于抖音，但是单价优于抖音，这个体量跟它差距太大，所以最终对于广告那边来说，就是这个效果，你你是你比较划算，可是你的这个曝光的量级跟我投放其他的视频的媒体差太远了。没错，单单
1: 位时间内只能展示一条嘛？嗯、
0: 对对对对对,对,对，抖音可能一刷就几十条就过去了。对,对,对,对,对,对，没错。
2: 大家好，欢迎来到谈笑风生，我是 Leo， 我是林林，我是汤达。今天呢，我们很荣幸的邀请到两位特别的嘉宾，跟大家打声招呼吧
3: 。呃，我是播客公社的老袁。大家好，我是第一财经杂志的记者肖文杰
2: 。今天呢，大家也可以看到我是有备而来的，带来了一张 PPT， 纸质的，我也想跟两位嘉宾分享一下，相当于是我们这档播客的文化。
1: 对自己提了点小小的要求，相当于对
2: 对，可能也会树立起一个这个不好的典范。以后大家来我们呃<笑>台都得带这个 PPT 带论文了，是什么意思呢？其实就是三个圆圈，一个圆圈写的是故事，一个圆圈写的是呃想法，还有一个圆圈写的是笑话，就或者是说有趣的东西，段<子>对段子。最上面有一个横批，有一句话就是说，最重要的是 have fun。也会去回答一下，就是说我们这档播客它之所以会叫“谈笑风生”，然后我们自己最在意的东西，我们希望嘉宾来了能够去在这里度过一个小时欢快的时光，然后去分享一些自己的故事，呃，一些想法，还有一些可能搞笑的事情。
0: 啊，我我稍微打断一下，就是咱们这档节目的调性是可以随意的接梗的，是吧？完全<笑>随意的切换插话，突然拿出了一页 PPT， <对><笑>我就不敢说话了
2: 。要的就是这个效果，给你们下个下马威。对，然后今天这个话题呢，就先想这个，呃，树立一个这个轻松气氛。一个原因呢，是我们今天可能呃会聊的是我们这个有史以来最严肃的一期。当然，我们总共也就就那么几期有史。<笑>对今天的话题是什么呢？就是这个博客商业化。
0: 对、啊这个，这个话题不严肃，这个话题现在大家特别希望这个好好的听一听，都会觉得是一个很美好的事情，<吧>不严肃不严肃我。我还以
2: 为是一个很苦逼的事情呢，<笑>就就你知道吗？我我其实一直脑海里有这样一个困惑，包括我从这个六七年前自己开始做博客起的时候，我就在想就，就博客这是能赚钱吗？就大家做这个事真的只能凭爱好凭乐趣了吗？就能赚钱吗？这是。
0: 肯定是能赚钱的。如果说这事儿不能赚钱呢，大家可能也就呃不会还留下这么多坚持下来这么多年的节目。我觉得这个不用去质疑。其实主要是我们对于说商业化这件事情一个定义是什么，就是定义是说我有收入，还是说我有一份什么样的收入？就是这个其实是大家，你比如说，哎呀，播客现在还不太挣钱，可能是大家听起来比较苦的一个事儿。但你说现在播客不挣钱，其实。不会有这样的一个认知，说我做这个节目，我看不到一个未来的希望。呃，其实已经不会了。啊
4: 、呃，对，没错。其实我们也有看到，就是在美国的话 ，Podcast 已经是一个比较成熟的产业。然后现在，呃，就仅仅靠广告的收入，应该已经有大概七亿美金的这个营收规模。所以整体来说，它其实，在海外已经把这个模式跑出来，肯定是赚钱的
3: 。嗯，没错，没错。嗯，从我们杂志的角度，我们第一财经杂志是一本商业杂志。我们报道的东西都是得能商业化的，所谓的商业化就是你靠全职做这个事情是能够养活自己的。至于你所有的目的是赚钱，还是说，呃，赚钱是其中的目的之一，这个两说。但是我们都已经报道过博客了，说明他已经开始，至少开始做商业化这个尝试了吧，在国内，所以肯定是能赚钱。我对这个，诶，玲玲，你刚提到这个，
2: 呃，国外这个播客有成熟的这个商业化的模式，就他们是，比如说是怎么做的？然后对于，比如说我们国内如果有不少都在做商业化了，他们可能会有一些什么样的启发呢？
4: 对这个其实之前也有去呃了解过，包括像海外的比较头部的这个这个这个播客制作公司，像像 Wondery， a 然后还有包括像其他的，呃像什么 Spotify 收掉的这个什么 g a m e l a t e 之类的，就他们其实都会有相对比较成型的这个接广告的这种方式吧。啊、呃，整个广告产业其实我们看下来，就是海外的播客目前的营收的这个。呃，结构还是比较简单的，主要也都是通过广告变现为主。就其他的一些呃，比如像周边呀、啊、打赏啊，就这样像。像像类似于像周 o r 这个博客，它确实还是可以靠粉丝效应，然后带货啊什么这些角度。但其实更多的还是靠广告。所以整体来说，我觉得也是因为早期的，比如说广播产业相对比较成熟的这个发展状态，已经形成了比较好的商业化的基础。所以目前很多广告主，尤其是一些中小品牌主。就是一些 D to C 的这个消费品的厂商，包括一些金融客户，一些 To B 的这样这样的一些服务商，他们其实会认可到播客的这种呃价值，然后会去做这种商业化的变现的尝试
0: 。呃，这块我能稍微补充一句吗？就是因为我知道，肯定咱们这边做了很多的关于海外的商业化的一些模式的研究和案例的分析。呃，我正好也是在最近这两个月，因为确实待着没什么事儿，然后这个晚上的作息的时间呢，跟日常工作也不太一样了，所以有大量的时间可以跟北美的同学们可以交流一下。对，因为之前的话，那个时差确实是一比较大的问题。那呃，他们会给我一个反馈，就是说从宏观的媒体看到的报道来说，呃，我们的认知是说，在北美地区播客的这种广告主要是以品牌的投放，然后面向全美地区为主。但实际上这个事儿很像咱们国内在报道的时候，呃，就是会去抓大放小的一种感觉，就是我们可能会核心的去报道一些大公司的投放案例，但是其实整个的广告行业当中是有一个很大的比重。是不会在报道当中去提及的，就比如说一些很 local 的一些广告，就差这个事儿很像是国内的呃广播电视系统的这一套的这个广告投放的感觉。本地化广告，对对对对对，本地化广告这一块,、嗯、块在所有的报道里面几乎是呃不会单独的拿出来去讲的。第一，你投放的播客并不知名；第二。投放博客广告的品牌也是很 local， 它也不知名，所以这些其实是被我们严重忽略的一个一个小的一个市场。嗯，就这块是我这两个月呃受到的一个小的启发吧。这个挺有意思的发现，
1: 所以其实，在美国的广告生态里边，还是有挺大一部分这个中长委的部分的
0: 没广没主跟品牌。对，所以它这个占比，我不知道有没有那个当地的你的朋友有没有、呃、这个，因为他没法去做统计，但是我觉得它应该也是符合一个正常的金字塔的一个规律。嗯，就是我们能看到的那一部分的投放，嗯，如果它能够占到现在，比如说我们说七亿呃美金的这个投放规模的话，嗯、你算那个数字，你怎么算，它也不应该能对得上。嗯，因为我们能够查到的头部的这一部分的播客的数量，你就计算它，假如说，呃，按照一个常规也是周更的节目来算的话，它相当于全年有五十四期档期。嗯，那一百家播客，嗯，就相当于是有五千四百个档期，然后这些是绝不可能消化掉七亿美金的一个这个资金的一个规模。所以这个比例我们只能这样粗算的倒推，就是能够看到一些呃小而美的一些，或者是更本地化的一些播客，它的一个商业的潜力。就这是我刚想补充一点。嗯
2: 、其实不光光是这个品牌啊，其实这个呃美国它也有很多的这这种品效。就是 performance 的这种 ads，、啊、对对对就对，包括呃，经常这个说美国很多这种呃消费品类的博客啊，或者是说比如说 Slack 啊 ，Microsoft Teams， 然后他们如果去打广告的话，他都会专门的制作一个落地页，比如说这个 planningmoney.com 呃，这个 slash， 比如说呃 Slack， 或者是说 slack.com， 然后斜线 planningmoney， 也就是说他会专门制作一个这个品牌会专门制作一个落地页来承接从这个。一个博客过去的这个流量，所以相当一部分也是这个呃品效的这个广告是可以追踪的，可以去衡量这个广告的效果的。另外，其实这个近两年吧，在整个这个呃美国博客生态里面做了很大动作的，其实有这么几家主要的玩家，呃，达叔方便给我们介绍一下吗
1: ？我知道的是。啊，就我这个信息可能不全面啊，但是我知道的信息，那个那个回头有有小小伙伴一起补充。我知道信息是这个 Spotify， 它应该在去年开始花了非常大的力气，呃、在做这个投资跟并购的布局，呃，在播客这个方向上。那其实一个大的逻辑是他呃，因为有很高的音乐成本的音乐版权成本的负担，那所以他其实希望通过播客内容这块的这个服务给到他的用户，然后来去帮他去呃分担掉一部分这个、呃音乐版权所需要的那个重担哈，就是啊、呃，那其实也就是。相对来讲 ，Spotify 认为可能播客这部分的内容在目前的这个音频市场上还是相对呃比较低估的啊、呃。那但是这个事情呢，它其实，在啊一九年开始做的时候，呃，也实质上推高了在比如说美国市场的这个播客内容，呃，包括上游生产端的这个成本、呃啊、呃，比如说他像啊、呃，他收了像这个 Game Lab 年底的时候，好像也收了一个好像体育类的博客，那名字我 The The Ringer 啊，对对对对对，是的是的是的，对。对他其实呃 ，Spotify
2: 我了解，之所以会做这件事情，一个原因也是因为 Spotify 面对这个 Apple Music 的这个呃呃竞争嘛，然后就推高了一个是不光是音乐的这个版权，而且对于这个流媒体来讲，它其实是一个编辑成本特别低的这样一门生意模式，所以。所以，在这个对他的会员来讲，付同样的价钱，然后他去把这个采购更多的这个内容，去摊低到每一个会员的这个付费会员上面去之后，这个付费的成本是极低的，他的采购成本是极低的，所以他愿意去说，通过这个呃采购这个播客的内容来增加他的内容储备，然后来呃让他的这个会员这个越涨越大。
0: 嗯，这块呃，就对不起啊，我这老想补充点什么东西，哎、对，直接直接补充。<笑>好，那我就直接来啊，就是其实 Spotify 这个这个情况，我我是在一五年一六年的时候，其实就研究过他自己当时想要打造那套生态，但是当时看不懂，就是因为呃 ，Spotify 一直以来，它从一二年改版之后就有两个模块，第一个模块叫音乐模块，第二个模块就叫呃 Podcast。这么一个模块，但当时我们不理解的是，他做这一个东西是不是为了给听音乐的人在听音乐的闲暇之余，然后同时给他让他不需要跳出软件环境的情况下，然后去收听播客，就这个是以为我当时的一个判断。但是从呃去年他开始大规模的用资本的方式去介入，实际上他是从那个时候开始就在布局，就是我既然已经占据了别人的耳朵，为什么不把？用耳朵的这个场景的所有的市场化的可能性都做到，就所以这个其实是呃，如果我们倒回去看的话，其实它反过来，在一五年那一次推出这个呃一三年推出这个模式的时候，其实也催生了呃国内的第一次的一个播客的一个小的热潮。它当时那个改版基本上是跟苹果当时呃那一套系统第一次把播客这个应用独立的。放在了 iPhone 上面是同一个时间，啊、嗯，所以这个应该是<括>是都是市场的一个需求推动的。嗯
3: ，不过我那个时候我们第一次看到 Spotify 收 g i m l e 那个价格，包括它后面的又一些收购的价格都很高、哦，啊<对>。我们做媒体的感觉是挺吃惊的。一开始看值这
2: 么多钱吗？是吧？我不知道你们还我我不知道你们专业、啊、对，我我挺吃惊的。那个、嗯、因为我在呃 g i m l e 被收购之前我就在 follow 他。嗯嗯，然后我知道，就包括我听，呃 ，Alex Bloomberg 做那个 startup 嘛，讲他去 pitch， 然后他怎么那个那个呃投资人拒绝他，然后他后来跟他又专门飞了洛杉矶，飞了好几次去 pitch， 然后比如说拿了当时好像是一千万美金的估值吧，然后就 follow 了一段时间之后，比如说可能有一阵子没关注的时候，突然就听到说他被两点多个亿给收购了，就觉得他。创业就作为一个媒体人创业，好像是三四年，差不多差不多的时候，然后被以呃两点多亿美金收购，那么他的估值应该是更高的，所以就是觉得还是呃就是蛮替他开心的吧，就一方面吃惊，一方面蛮替他开心的。
1: 我我觉得这里可能呃是有个有钱任性的这个这个概念在啊，就是尤其是他从音乐产业跟播客产业两个产业其实本身发达程度不太一样，嗯、呃，然后这里可能还有一点我觉得可以分享的就是说，嗯、呃，是他音乐产业的这个、呃、收费的方式啊、呃，也就是说，呃，作为 Spotify 来讲，他呃单纯去分发音乐本身很难赚钱的逻辑是在于说，他分发每一首版权音乐，尤其是这种呃比如说比较呃知名的这种版权的内容的话，他其实每一首歌都是按收听次数来付钱的，嗯啊，那但是但是这个收听次数本身，其实就相当于是把它的毛利，呃，控制在了一个非常非常低的。呃呃，地步。那么同时呢，对他来讲，他上游其实是有这个呃六大这个唱片公司，然后本身也是他这个 Spotify 的股东。那所以呃，这也直接限制了说他跟上游的这个议价能力。那对他来说，其实呃，可能播客或者说呃其他的音频形态，对他来讲会是一个很好的一个呃探索的方向，去分担他这个这个成本。那对播客来讲的话，他呃不管花这个多少钱啊，是这个一千万美金也好，或者说两点几个亿也好，那可能在他整个的这个盘子里边来。讲对大家来讲应该不是一个特别大的影响啊，但是他拿到这个内容之后呢，其实对他来说，他就是控制了这个相当于是上游啊，那那对他来说会有一定的这个帮助
3: 啊。我,我有一个问题啊，不好意思，我这记者习惯我有个问
1: 题啊，就是掉了个个儿<笑>、呃
3: ，就是那个国内对吧？大家身边做播客的朋友听到 Spotify 这么高的价格去收了 Game Link 这个消息，都会觉得有点振奋，对吧？就是播客，至少在美国收到、嗯，感觉春天要来了，就就是心情上会有提振。我不知道在美国实际上。呃，从就是广告主也好，或者是其他的一些投资人也好，因为这个时收购案之后，是不是对播客的判断也会比过去更加积极，或者对他的价值判断更高了？有这种感觉，就是实际上也会有提振嘛？还是说照常
2: ？至少从呃 ，Alex 在他节目 Startup 里节目里面讲的话，就是包括他辟起那个是，我一下想不起来，就那个投资人的时候。从那个视角来看的话，在那个投资人的角度里面，之前是没有过这种播客融资的，而且是凭内容融资。嗯、所以这就是为什么他的一个投资合伙人当时其实是建议 Alex 做一个播客科技。做一个，比如说可以方便主播养自己的粉丝，然后让粉丝付那个类似于会员费，然后让他们随时给打赏。他当时的投资合伙人是给了这个建议的，所以他最终投决定投的时候，其实是抱着试一试的，因为他认识这个人，知道他能够做出非常 consistent 的这种，呃，持续的做出高质量的内容的这个能力，但他也是基于这样的一个私交去做这样一个投资逻辑，所以。呃，第一，之前没有过这种播客内容融资。第二，他是凭私交去投的。然后，所以我觉得从这个后来 Gamelete 真的一下子拿到，比如说十个亿这样的估值的时候，对于很多包括、呃、他的投资人以及其他的投资人来讲，应该是一个呃，可能都是出乎意料的事情。当时其实也有 Anchor 嘛， Spotify 也是。对对、嗯、对。对对对，也收购了 Anchor 嘛。其实 Anchor 当时也融的很小的，就如果不是这个 Spotify 收购什么的，可能这些不少这些呃播客类的创业公司都属于很小的规模的这种。对，从那后面，然后才比如说又开始收购 The Ringer 啊，然后还有那个呃其他几家收购那个 Scripts 收购那个 m i d r o r 还有那个 Stitcher <对>。其实 Mirror 和 Stitcher 其实都是这个偏。啊、呃，商业模式而不是内容的嘛，对吧？对。对所以真的，真正意义上内容融资的，可能 g a m l e 算第一家。嗯
3: ，有点像城里突然来了一个大财主，一下子一砸，然后这个行业发觉，哇，就原来跟别人的维度，这个数量级还是差很多的，一下子自己就被提上来了。对。对
4: ，没错，这个地方我想补充一下，就是呃 ，Spotify 它在19年的整个的收购预算大概是五亿美金，所以能看出来它其实当时是下了非常大的这个决心，要去布局整个 podcast 的这个产业，就也呃呼应到刚刚达叔提到的，可能他之前在音乐产业的这个其实到现在都是亏损的嘛，靠音乐这一块的这个版权就太贵了嘛，没有办法盈亏平衡。然后另外他去拿这个大价钱去砸，包括他去收这个像 g a m m a t e 像 The Ringer， 还有像这个 Anchor。其实是不同的产业链上不同角度的在在布局。我觉得从内容这个方向来说，其实像 GameLit、GameLit 还有 GameLit 其实就是非常头部的这个 storytelling 的这种 podcast 节目了。The Ringer 也是这个体育类里面的最头部的播客制作团队。所以其实呃，我觉得想分享补充另外一个点吧，就是美国的 podcast 这个产业经过这么多年的这个发展，它其实在制作端确实已经形成了非常优秀的这种制作的。流程或者说制作团队，呃，目前看起来其实中国就之前跟那个包括跟老袁，包括跟可能北京博客圈的很多朋友在交流过程中，大家都提到过中文博客没有满分作品嘛，所以在这个层面上，其实我们在内容角度还是有非常大的这个提升空间。那未来我觉得，呃，随着博客的这个大众化，然后优质的内容一定会有越来越高的这个溢价，就类似于像比如说视频的这个媒介的发展，然后像其他的这种音乐媒介的发展，其实都会出现一些头部的 IP。那那、啊、未来这个头部的 IP 的价值一定是会有啊、呃、非常好的这个市场的这个认可，对，就大概想补充一下这个
2: 。呃，我觉得其实美国这个播客商业化或者说它生态的繁荣，嗯、一个底层逻辑还是因为一个原因哈，还是因为人家那个广告生意发达，你看它基本上七亿基本都是广告。而且它还都是口播广告，它也不像国内这样又是做什么这个弹屏呐、啊，又是程序化的这种对程序化的这种插入啊。当然，这个 Spotify 现在也推了一个叫 SAI 的这个技术，动态程序化的插入这个口播广告，但是人家还是口播广告。对，就我觉得国内没有这么发达的，就国内对于这种主播的口播广告，这个至少品牌主的意识似乎还没有培养起来。
0: 呃，这个我觉得可能目前来说，在这块稍微有点发言权的，应该是个博客公社这儿，就因为我们每个月都在操作品牌的投放，所
2: 以我们才请你了。
0: <笑><笑>其实并不是品牌主对于这种口播的投放没有兴趣，或者是没有认知，而是缺少了一个很完整的一套。呃，监测和捷报的一个体系，然后包括说对于这一个播客，他自己的听众的具体的画像是什么，然后我如何去知道我的这个广告是不是很有效的触达到了他的听众？就所以现在我们操作方式就是绕开所有的这种呃无法实现的一些技术监控的方式，那我们就把所有的这种口播就植入在片头最前面。这样的话呢，我最起码我可以保证，你只要播放了。哪怕你播完你就停了，你还是听到了，因为它很短，所以用这样的方式去绕过说，说哎我没法跟你去报到底这个有效率是怎么样。然后另外一个就是说，呃，喜马拉雅这边也是有底部的广告的小黄条的这个东西嘛，所以这篇也是我从去年开始在每个月都在测试的小的一个营销工具，其实还挺好用的，就是但是它有一个问题是流失的情况比较多。我举个例子来说，就是这个是一个逻辑上的 bug， 就是当我们打开一个 app， 然后开始去听播客的时候，我点完播放，接下来的第一个想到的动作是什么？锁屏。对，当我把屏锁住了，你加什么样的链接有什么用呢？我点不了，嗯、看不见，所以这个其实是有一个比较大比例的一个流失的。嗯，就是呃，我觉得这一块儿的话。你像我监测到，在美国那边的话，他为了去解决这个问题，实际上是用了一个口播口令的方式。然后让你去记住一个他的节目是什么名字，那可能他口播的那个口令就是他的节目名字，然后他再到网站上面去检索这个优惠码，然后再怎么样去下载，用这样一个比较简化的方式去做。但这个行为实际上是跟整个美国当地的一个消费习惯是相关的，就是他们从很早以前从杂志、从报纸上面就有这种去收集这个东西，就 Q 帐， ont, 然后咱然后再去去去抵扣的这个一个习惯。<对>咱们这儿没有这个习惯。你口播完了以后，尤其是我们现在这个口播的口令，我也测试过跟其他的一些。呃，电商的平台让他们去单独的设置跟节目同名的口令，然后再这块效
2: 果怎么样？我还蛮好奇的。我一直觉得国内的这个中文播客听上去很少听到这种呃这种广告，呃、对,
0: 对还是有的，但是我的测试的体量肯定没那么大嘛。就是现在只只能是每个月拿出三到四个品牌，然后找十家左右的播客去测试。所以如果你不是海量的听节目的话，我肯定你也听不到，因为我测试我不能老摁着一家测。就我我得换不同的品类，就是现在如果没有一个技术手段去区分它的听众是什么，那我就用人肉的手段，就是我不区分了，我直接就换节目来试嘛，同等品类的，就这样的话测出来数据会相对客
3: 观一些。嗯，会不会有存在有很多的嗯企业，嗯、因为这个我们之前在跟一些播客聊的时候，他们试过跟那些品牌主提过说，我们来一个那个优惠码，念一个数字或者哪个字母啊什么的，品牌说。怎么可能？你怎么可能要求中国的消费者现在还帮你手动去输入一个东西？难道不应该有个链接直接能够导过去吗？然后他们才知道，就是那些品牌主才会知道，原来、呃、那个苹果的那个 Podcast 那个 App 上面都是没有任何可以点链接的地方
0: 的。没错，没错，没错。这这是
3: 一个特别有意思的事
2: 情，嗯、因为。你呃，就因为美国那那个用户听众，他其实很习惯说，哎，你跟我念了一段网址，比如说什么呃 ，slate.com/slash NPR，、嗯、然后我去输一下，对吧？但国内二维码什么跳转，<对>然后直直接这个阅读原文链接这么方便，好像真的很少有人会去你跟他念一段链接，然后他去输入
0: 。呃，我们实测的效果，这一部分的转化还是有的。就是，但是转化比例肯定是不怎么样。嗯，就是对，但对于品牌投放来说，他其实还挺惊讶的，因为他们的预期特别特别低。对对，就是我我我现在是用这样的方式，就是你这事儿吧，大家都没干过。这个我我跟你的收费呢也合理，因为打包在你全年的一个营销整体的一个全案当中，那我允许我去拿你的品牌去做测试。而且这一类的节目有一个好处是，你测试完了以后，并不是它就无效了。就所以我会尽可能的让他不要去投放一些时效性很强的广告内容，就你别说我就是一个促销期，然后这个广告呢，可能过了一年还会有新听众进来听到，但是无效了。就所以尽可能让他去植入一些永远都生效的，比如说是导向 App 的一个下载，或者是直接导向它的呃社交媒体的一些账号，用这样的方式，就是实际上会呃更有效的去利用播客的长尾的效应。嗯。
3: 所以听上去还是一些新的公司会比较用这种方式。你刚刚说 App 的下载，对，因为我平时那个跑汽车条件啊。我想汽车卖汽车的，嗯、如果是那个促销的广告，那肯定是当季当季的，它一辆新车这个，哎，对对,对对对对，那那就不可能采用这种方式了，对吧
0: ？对，就是因为我们现在就是回到刚才我说的那个现在的一个监控的难点，就是最终我给客户去呃提交整个这个案子结案的时候。我给他提交的维度是什么？然后从 CPM 到 CPD 到呃这个 C CPA 这就不用说了，就是这 CPS 各种各样的方式的捷报的方式都报过了，就是最终呢，我发现这个事情就是，呃 ，CPD 是超出客户预期的，呃 ，CPS 是拼不过这个。嗯，主播带货的，就这个这个确实是，我们试过了，不太不太行。呃，然后这个 CPM 的方式的单价的话，其实是优于抖音，但是单价优于抖音，这个体量跟它差距太大，所以最终对于广告那边来说，就是这个效果，你你是你比较划算，可是你的这个曝光的量级跟我投放其他的视频的媒体差太远了。没错，单
1: 单位时间内只能展示一条嘛？
0: 对对对对，对
1: ，音可能一刷就几十条就过去了。对，没错。其实我还蛮好奇，呃，一点呢、啊，就是呃，播客的商业化，呃，嗯、听起来还蛮像，有点像我们传统的这个就是电台的商业化的模式。我不知道这个里边有没有什么样的异同啊？就是老袁，你作为这个资深的这个媒体从业者啊，那<实>、啊这个帮我们分析分析。对
0: ，其实说实话，我一直以来没有想到这个事儿的商业化会这么困难，因为。嗯对于播客公社来说，我是拿着客户的预算去投放，然后居然都这个做了一年下来都没有能够投出一个我觉得比较好的一个案例出来。嗯，就是其实最理想的方式并不是这种广告的投放，就是我觉得说，哎，播客什么这是不是可以靠广告收入来维持呃商业化这件事情？我觉得这不用讨论。嗯。这这如果这个还要讨论的话，那就真的是不用再琢磨播客商业化这事儿了。就其实最理想的方式应该是实现一个播客的制作者，嗯，如果他不是一个媒体人出身，他纯粹就是一个内容创作者，那在这种情况下，我们需要让他把自己的更多的注意力放在内容上，然后实现一个制播分离的版权采购模式。这个其实也是 Spotify 在呃收购 Gimlet 的时候，其实它的一个。对他的一个首要的一个考虑，考虑就是我不是说我考虑说你全年帮我接了多少广告，你有多少客户，嗯、这个对于 Spotify 来说其实没有什么太大的意义。嗯，就我更看重的是你的内容的出产。嗯、那在这种情况下，应该是让中文播客的整体的生态环境里面，嗯、最起码有一批人是不跟商业直接打交道，嗯、而是跟用户直接打交道，他可能能够形成更多的一端、嗯、能够收集到用户的喜好数据。嗯那对于有一些媒体人背景，然后现在开始制作播客的这些人，他其实是对于商业的敏感度，对于媒体的一个敏感度相对会更准确一些。就这里面其实会明显的你能感受到，虽然说我特别不太喜欢去提这个事情啊，但是确实是，比如说京津文化圈然后形成的这批播客，他们跟粉丝之间的距离就会更近。嗯，那种近是因为。我觉得我好像就是在路边或者是在哪个这个路边的一个烧烤摊儿，然后哥几个在那儿聊天的这种感觉，就确实会天然的形成这么一种亲近感。嗯，然后这种亲近感会拉近听众跟他的距离，就是每一个听众内心都有一个欲望，就是那个欲望就是可能每个人就不会说出来，但是你感觉我也行。
2: 我<笑>听上去，金金金这一片的这个播客特别适合主播带货，他们的商业模式
0: <笑>就是带货这个事儿，我们也确实是试过。就是大家觉得我可以接受你给我这个安利一次两次，但是我更希望的是你说一些我们想听的内容，而不是你说一些你想让我买的东西。我觉得这个是一个相对来说有点不一样的点
2: 。所以你怎么看昨晚老罗直播？哎
0: 呀，昨晚老罗直播这个事儿，这个我觉得辩证的看吧。<笑><笑>这个这个太容易得罪人了他是是他。他是不
2: 是辜负了你的信任？他竟然跟你聊他想你买的东西了
0: 。我我主要是觉得不是来
2: 交朋友的，是不是？<笑>
0: 我觉得这里有一个对比啊，就是他拿出一个利器啊，这么危险的一个东西在镜头的面前实操，难道这个的危险程度会比梁文道拿出烟斗抽一口的危险程度要要低吗？为什么他这个没有被咔掉？
1: <笑>应该打上这个字幕哈，小朋友在家请勿模仿。对
0: 对对对对对对
2: ，<笑>这里是谈笑风生电台。一个由喜马拉雅战略投资部自发发起的访谈类节目，我们每期节目会推荐一档播客。如果你也想被我们的听众收听到，请联系 investment at x i m a l a y c o m
5: 这里是四维空间电台，有我们四个艺术生一块儿做的一档闲谈节目。嗯，基本上是以杂谈为主。自从08年毕业以后到现在，禁言职场有十来年，在这禁言的过程中呢，接受了社会的毒打，最后发现还是聊一期节目比较舒服。嗯，于是乎有了我们。很多的节目板块和职场有关系，<对>和人生也有关系，和我们的专业也有关系。对，对其实呢，灵异森罗，包括灵异啊，嗯历史，大家都喜闻乐见的一些个话题，是吧？对，包括未解之谜，还有一些生活中的琐事，对，用相声的方式给大家呈现出来。<笑>虽然更多的人认为我们是贫民，<笑>对，作为一个天津本土的一个电台，嗯、咱们聊起节目的时候，你说没有点相声，没有点相声味恐怕也都难了点所以说，我们搜罗古今中外，聊聊家长里短，我们这里有历史未解之谜，哎，有灵异，哎、我们这里有古代文学，我们这里还有听众来信。对,是<吗>对，我们特点就是让你笑，不论如何让你笑是我们的一个宗旨，不管怎么说。任生活百态，凌厉森罗，未知坎坷，嬉笑怒骂，我们在此与你共酌，服务大家的耳朵，让我们在节目里相
0: 见吧，拜拜，节目见，拜拜嗯对，所以所以刚才这个话题是还没有结束，对吧？对对对对对，就是呃，所以商业化这一部分的话，刚刚其实是说到了，说京津文化圈他们的呃听众跟他之间的距离更近，而且每一个听众内心都有一种我也行的声音，然后所以会促成我们看到从呃做节目的整体比例上来说，其实北京天津这一个地区的播客。呃，或者说我们现在暂暂时，因为播客这个事情，可能从广义和狭义的定义上面，确实有一些争议。那我们不说这个，起码是从主播的这个角度来说，确实是那边会更集中。就这个的话，我觉得是呃，还是有一个共识的。相比之下，因为我的话呢，也是每个月会呃上海、北京几个地方来回的跑，然后加上我也会去每天去听一些呃像类似于《忽左忽右》他们的这些节目，就是给我的感觉是，确实是媒体人出身，然后制作的播客节目，感觉会是不一样。他更专业，但他的专业并不是针对听众的感觉而言，他的专业是从呃选题。然后和里面所真正包含的有效信息量的密度来说的这个专业，然后再一个就是他会比较注重一个听众的一个感受，就是我做这件事情，我不要让别人觉得我这个事儿是闹着玩的，就是他会有有有，最起码会给听众呈现一个这样的态度，我觉得这个是他们。更有可能推动整个中文播客这个领域能够跟商业去更紧密的结合的一个非常重要的一个因素，因为现在很明显能够感觉到，就是播客的话语权，中文播客话语权从整个一九年年初一直到现在，是从北京向上海在做转移，这个这个感觉我我是非常明显。
4: 对这个现象很有意思，然后想请教老袁，你觉得就是刚才你提到的这两种不同的内容的风格吧，他们在商业化的角度会有一些不同的模式吗？
0: 啊， uh, 对这个，我之所以引向这个话题，就是想去阐释到底不同类型的播客应该是用什么样的方式去实现一个变现
2: 。对我其实觉得这也特别有意思，因为我跟杨一还交流过，嗯、那个他一开始在说这个喜马拉雅上面是不能这个播客不能自己打广告，嗯、我就专门回来跟我们的这个产品呢、啊、广告这个团队沟通了一下，发现我们其实是有一个密声平台的
0: 啊，对我一直在用
2: 对,对，然后我跟杨一说，哎、呃，我们有密声。平台你用啊，然后过了，然后他说哦，我知道了，然后过了一一个月两个月，然后我再去问。用这个密升平台怎么样啊？他说我还没用，就觉得他其实压根不着急这件事。<笑>我比他还着急
0: ，<笑>不，这个思路完全不一样。就是我们现在如果说讨论到这个话题的话，就有一个很容易去类比的方式了，就是我们现在可以简单的把媒体人制作的播客节目当成是我们日常在电视台当中看到的一些文化访谈。呃，或者就是我觉得，啊、呃，全国人民都知道的应该是焦点访谈吧。我觉得这个可能是最恰当的一个例子了。就是你想，你制作一档焦点访谈这样的一个节目的时候，你在制作的过程当中，或者是在播放的过程当中，你会优先的去考虑招商吗？我觉得一个招商应该是放在后面一步的，就是我先把这件事情做好，因为它毕竟还承载着一种公共媒体的属性。这个其实是媒体人在做播客的时候一直秉承的一个态度。就是它需要有内容，然后这个内容要有价值。我觉得这个事情是这样。然后，呃，类似于像呃我们现在听到的一些更像闲聊，然后更像是引发听众觉得我也行的那一类的节目。对，嗯、那它像什么？它其实更像是影视剧或者是综艺。然后这些内容在制作之初的时候，它其实跟商业的变现，它就要提前去考虑。因为它是依赖于，有点类似于说我做了一档综艺节目，我要提前预留好所有的招商接口，我这档节目才能盈利。因为它播出多了以后，实际上是不会提供任何价值的，除非平台通过一些呃，比如说集采的方式，或者会员的方式，或者是直接由版权方去做这种直接的版权交易，不然的话。这个事情就是没有一个可以去变现的一个渠道，所以这个其实也能够反映出来说，为什么呃媒体人做的播客对于变现的诉求没有那么迫切，然后为什么这个呃播客公社更多在对接的这一些就是媒体人做的播客相对比例比较少，因为很简单嘛，就是我提供的是商业化，但是商业化这件事情对于媒体人来说呢，不是现在最紧要的事情，就是大家还是希望说，哎，我一定要把内
3: 容做好，现在中文播客内容太差了。那他们怎么盈利呢？他们是全职吗？呃，您您指的是你刚刚说的媒体人这一些，大多数都是还是
4: 全职的
3: ，忽左忽右是全职，但还有别的,的，呃
0: ，剩下有全职的像，像呃徐涛老师，生动活泼啊啊、呃呃，对，就这两个，呃，应该还有，我没记错的话，嗯、呃。剩下那个不能算是媒体人，嗯、他更像是以前的 IT 行业的一个编辑记者，嗯、就是这个津津乐道
3: 哦， okay
0: 、他也是在做全职。就是其实如果你要去数到底谁在全职的话，其实还是能数出一堆出来的。嗯
3: 、那像那个你刚,刚说综艺型的那些那个津津的播客，嗯、他们大多数都已经是全职在做这个事儿了
0: 吗？呃，<是>从一九年开始，全职的比例在越来越多哦。就比如说像《黑水公园》《三好坏男孩》。然后这些现在基本上都是以一个全职的方式在在运作，就这个其实很奇怪，它是走向了两条不同的路。我们可能我跟各个播客交流比较多啊，就是会有一个特别好玩的现象，就是感觉两边其实互相有一点点那种小的冲突，但那个冲突呢？实际上就有一种焦点访谈看不上中央八套的感觉，你知道吗？就这这个其实是满足的不同的听众的一个对内容的需求，它其实是没有一个所谓的说一定要说呃这个这个你的质量不好啊，你的听不下去啊，然后你的阳春白雪，你的下里巴人这不不是这么一个概念。突然让我想起了那个美国的那个嘻哈文化，呃，对
1: 对对对对，东岸西岸的那个饶舌歌手是吧？对。焦
2: 点访谈现在都是怎么样？呃，盈利怎么怎么变现的呢
0: ？呃，焦点访谈的话，它其实。这个栏目组每年它是有一个，我不是
2: 真的说嘉嘉啊，不是真的说呀，哦，但
3: <笑>是老师居然知道，居<笑>然知道真的对对，对因为、哎、因为我不是,<么>是,是广电系出来的嘛，
0: <笑>我也问到了我的专业话题
2: ，正<笑><笑>准备花半个小时延
0: 伸一下，一下<笑>对对对对对，实际上它应该是一个媒体的一个导向，我觉得，呃，至于说这一类节目到底应该是用什么样的方式去实现一个变现，我更希望是听。到肖老师能够从一个商业媒体的角度出发，然后看一看他的这种商业模式是不是现在的这些媒体人在渴望的一种成型的一个商业的，呃，变现的一个路径
3: 。呃，我一个是刚才老袁讲的那个话题，我稍微想补充一句啊，就是当然跟后面也有关系。我是觉得，呃，虽然类型有不同，就是比如说不同类型的制作的内容，有的是。更加偏那个普通人聊天的，有的人可能是每一集有更加强的目的性的，或者要输出一点信息量的、嗯、类型不同，但是这个风格吧，我觉得也没什么必要，他们互相有什么。看不顺眼啊？什么？因为都太小了，<笑><笑>就是完全还没有到有竞争或者需要分什么那个流派的地步。就像刚才那个李友讲的，这个质量差距，对吧？你那个大家都跟那个《d h s American Life》比一下，也没什么好比的，或者对对对对对，美国的一些访谈节目一比，也没什么好比的。对,對，我觉得，但是赚钱的上面是会有些小差，大差肯定是不差的，肯定还是先想要去寻求广告，但是。据我了解，就是像你刚刚讲到的，包括霍会辉他们也好啊，包括那个徐涛他们也好啊，找广告。他们一开始就会比较明确的知道自己能够吸引的，或者说是，呃，会来找他们那些广告主是比较明确有个范围的啊，没错没错没错是这样，嗯，比如说真的要带货的，那比如杨一一开始跟我讲，就不太会指望说有一个想要卖产品的，或者想要在做促销的一个广告在他们的平台上面投放的不太可能的，一开始他就会有一个比较明确的划定，就是有一些对品牌传播有很强需求的，需要把自己的品牌覆盖在所有渠道上的，就是我投了综投过综艺，投过报纸，投过杂志。是播客这个渠道，现在我必须也要投的那种品牌，像可口可乐啊这种的，或者说多一个媒体矩阵。对，嗯，另一种的话就是一些，嗯，觉得自己的受众或者说自己的那个想要影响的人和他听这个播客非常重合的，比如说像他们那个创业内幕，对吧？一个那个 VC 和他们听的那些受众啊什么的重合度比较高的，他们觉得这个是有价值的，比较容易能够搭上去，能够谈上一个合作啊，或者说是。投一些广告啊什么的，是比较容易的，或者这是一些很强的品牌需求的一些，嗯，像迷你啊这种的，对吧？他们本来就是这个行业里边对塑造自己品牌要求很高的，那他们会去投。但是像那种闲聊的节目的，或者是那个他们投到的广告，嗯、当然这个我也是去年了解的，我不知道他们现在有没有扩展自己的这个范围啊。确实是，一下一开始就会有更多的呃视频平台，或者说是,是一些消费品的。嗯嗯
0: 对，或者说是快消类的，<对>然后和这种新兴的互联、移动互联网的产品的，想推动下载的，
3: 就是吃喝玩的，还有就是手机上用的东西，<对>一开始就会找上他们。对对对对对那这个的话，其实就是。他觉得这些听他节目的这些人很容易受他们的影响，就去尝试一个新的东西。我感觉逻辑有点类似于这个，所以他们就很快就会找上。那那个范围其实要说有区别的话，是比刚才讲的那一类要大多了。你要就是广告对对对
0: 对对对,对，<对吧 S 2> 所以我这才能去试嘛，嗯、就是因为如果说我一开始对接的就是媒体人制作的这种内容的话，就这一块我我我不知道是不是正好今今天借这个机会也是想请教一下肖老师，就是像类似于 Just Mini 的这种方式的话。在我看来，它其实并不是呃，按照我们所谓内容营销的行业的这个感觉来说，它是投
3: 了一个广告，其实更像是从杂志那儿买了一期专题。对，这种就是它不是一期节目里边带一个，或者说是做一个像软文一样的，它那个就是直接帮你做一期节目，就冠名了。对，就是这期、呃
0: 、不比冠名还要更深入一些，它就是一个一个一个专题、嗯
3: 、对，定制一个像一个副刊，如果过去的报纸里边对对刊的这种感觉。对对对对对对哪个呼走呼有尝试过这种？呃，应该是故事 FM 也尝试过这种，呃，他们、这个、大内也试过一次，对，大内也试过。那<对>像故事 FM 就比较好理解，它是讲一个讲故事节目，对吧？然后你比如说一个公司找过来，想要做一个比较有意思的一个品牌营销的话，那我这个公司里边或者跟我有关的一个人，他这个人挺有意思的。让他讲一下他他的故事，然后带到他们的品牌，这个就很成逻辑嘛。对，
2: 对就像一个这个呃视频载体，比如说电影的这个导演，然后有一天去拍一个广告片，<对>帮一个品牌
3: 。我记得他们<对>、哎、故事 FM 比较早的接到的好像就是哪个电影啊，徐峥吧，好像是，我忘记了，好像是、嗯、还是哪个导演，就是他，反正就。那集就是讲徐峥的故事，然后讲讲到他最近要新拍的电影了。就这种是对他们来说是一个除了报广告以外一个新的尝试嘛，就是更加深度一点的。的品牌有的有可能要求比较高的话，想要做这个东西，单价也会更高一点。对对对呃，难度的话就是制作成本比较高。然后像我这 Just Mini 这个就是等于 Mini 那个找了忽左忽右想要做这样一个定制的节目，嗯，他原本的设想只是把这个节目放给他自己的经销商听的。嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯只是想要就是迷你这样一个车的品牌嘛，然后他觉得我要卖车给消费者树立这个品牌，我首先要把这个品牌在我的 4S 店的销售顾问那边树立起来，那我我得也给他们灌输灌输，他们等于是我的第一批客户，对吧？然后他是出于这样的一个想法去做这个节目，呃，说实话，我第一次听到他们这个 idea 的时候，我觉得有类似想法的品牌不超过。十二十个吧、呃，十个也可能都不一定有，对吧？ <Okay. S 2> 对受众太小。我觉得车里边就是像如果是汽车行业里面的话，不太会有品牌想到这种事情的。嗯、对,对,对,对对对，他们是一个比较特殊的，对品牌很有很有要求的一个一个一个,一个公司，他会想去做这个事儿。他、嗯、做的时候，你像做《j s t Mini》这个节目，你就得就得去采访一些迷你的车主，然后问他对车的这个理解，还要问他个人的生活，得问两块。呃，嗯、我们那个节目一共两集，一共加在一起四十分钟，要采了六个车主。前后出差什么各地跑了大概四个地方吧，然后也得花掉两三个礼拜。就当然不是每天都在跑，但是上下间隔要花两三个礼拜采访一个人的时候，有三个人在，嗯嗯，对吧？我作为一个帮他们一问问问题的一个人，然后会跟那个受访者交流，然后有一个制作的同事专门在那边录音的，就跟在后面就在录的。然后杨一也会在旁边，有的时候提问，有的时候也在录音的。那这个成本只会出现在不可持续的吧？你不可能做一季这样的节目。对、嗯、对对对对，你也不可能每周做这个节目，<我>这个只会是哪个三次项目指的这种。对对对，嗯
2: 、我我其实在想，是不是声音或者说播客领域现在还缺少这样的爆品？试想，某一个品牌通过一期这样的一个声音的这种媒介，然后一下子也就一炮而红，然后其他的品牌可能就会都来蜂拥而入，都去效仿。
3: 对，我觉得制作方式不一定是像我刚刚讲的一样的，都是什么像媒体一样得去采访什么，的、嗯，对对也可以是讲故事的方式，对吧？你或者是其实什
0: 么样的方式都无所谓，<对>能抱起来的话，就会催促着所有的人绞尽脑汁的去想，它还有什么样可行的一个内容创作的方式。嗯、但是现在就是没有任何一个事件真的能够吸引到最起码。呃，不一不见得吸引到品牌主本身，最起码能够吸引到这些佛 a 公司或者是<对>呃广告营销、光公关行业里的这些研究的人，能够真的把它当成是一个爆款的案例去研究、去推广。因为他们手里才是掌握着大量、嗯。美国那个时候也是
3: 因为出了爆款嘛，对吧？对对对,对，是因为出了爆款才会哪个做的越来越多的，像这种类型的品牌定制的那种播客的话，美国也还是很多，啊，就是大、啊、对,对,对对，尤其是大公司，大公司他们都一般都会做，而且他们不会做的很硬，他有可能会做的比较。那个讨巧一点，像那个吉亿吧，好像也是做过那种讲故事的那种，对吧？对对对对跟他也没什么特别大关系，他就是稍微讲了一个什么跟拉萨有关系的一个什么工程师吧。呃，现
0: 在在美国那边的话，<吧>基本上如果公司他自己本身有一个社交媒体的一个预算，他一定是会把博客作为标配来做的，嗯、因为对他们来说这是一个呃最方便去操作，而且在呃北美当地是一个受众。最广的一个、嗯、一个一个媒体的一个方式吧，我是
3: 觉得这个倒确实是很多品牌，就是我。站在公司的角度来说，是市场部应该去考虑的一个问题，就是你、啊、先替市场部谢谢你。<笑>就是就是你得花，就是就是可以考虑有一部分的预算放到这个上面。至于你是去投广告，还是比如说你想你你是准备每一就是一年投十几集节目的一个口播广告，还是想要做一两集那个一两期节目的这种形式，什么好好推推自己品牌什么都可以，但是你可以去考虑。有这个方向去做，尤其是调性比较类似的，就是或者你的受众比较类似的。但是我现在了解很多传统的媒体的那些大广告主那几个行业啊，汽车那个奢侈品、嗯、快销，呃、<英>包括金融啊母这种母婴相关的这种，<对>我觉得应该还是大多数的市场部的负责人或者管预算的人还没想到这一步，或者没有把它提到一个非常挺看重的一个东西。他会觉得这个感兴趣，或者最近大家都很火在讨论，他会有这个关注。但是真的要落实的一步。我不知道最近这小半年有什么变化吧？至少我去年就是呃，的还没有、呃、各个
0: 行业的我都去试过了，嗯、就是都是同样的一个问题，形不成一个爆款的案例。然后对他来说，我无法做一个模型，比如说、啊呃、不好交
3: 代是吧？就不、呃、
0: 交代倒是都能交代，啊、就是我如何你给我提供一个方案，啊、比如说我这次投了你十万，然后这个十万能够达到的这个效果，我能不能在预算追加倍数的情况下，效果也能够等比例的啊对乘以这个倍数，啊、
3: 这个做不到。这个确实很麻烦，不过现公众号就很容易解决这个问题嘛。对对对对他们聊这个就很
0: 容易。呃，很多人放
3: 放量和规模化的问题
0: 。对，没错，就是现在大家对这个事儿满意，但是觉得你太小了。对，是一
2: 个非常 n e a t 一个细分领域。对对对对可能就是，比如说是十几万呃，一次性，呃，就是触及个十几万的这样一个一个听众，他没有办法去到百万，去到千万。没错没错没错，还是一个量级，还是一个渗透率的问题
0: 。嗯，对对。
2: 其实我呃认识肖老师是去年这个他写了一个在当时播客圈里面广为流传的这样一个呃报道，中文播客的进化之路。嗯、啊，对，然后对当时这个朋友都转，然后我就点进去了，然后结果发现哎。还得另外付费购买。你看我们这个就我也是付费买的，谢谢。商业模式找到了。对，那那是我头一次为一个电子杂志付钱，你知道吗？这人家这个这个商业化做的就可以。嗯，对，以后听单集播客你也得这个。我
1: 们因为这集有了肖老师啊，我们这里说一下啊，大家大家要付费了，自觉一点，自觉
3: 。打个赏对吧？啊，我们自己自己这个商业模式。只是这样，但是他走没走通，我只能说肯定不能说是完全走通的。但是，呃，但我们做那个选题怎么说呢？也是因为看到了有这个现象才会去关注的。就选题来由是，就是可以说是没有特别大的一个突发事件的来由的，完全是我们那个编辑会开会的时候突然说，你们不是经常听吗？你们怎么没有写过？过去我们之前也讨论过一次在前年的时候，一八年的时候讨论过一次，那时候觉得。这个又不是深夜，他们都业余做的，怎么写？然后我们平时不写这种的。然后那次又提起了之后，一看，哦，原来大家已经有些人拿到过一些天使轮的投资了，然后有些人是全职开始做了，那我可以等于是可以写的一个东西了，我们才会去写的。采访了之后才会发觉，这个要走到这个大家开始意识到这个东西可以赚钱这一步，还是花了很很长时间的。嗯，即使到现在的话，大多数。还是把它作为一个个人兴趣爱好的，甚至于我们那个时候为了分清楚播客和整个音频的这个概念，也花了很多时间，对吧？你得得去在中文的语境上面要把它分开来一下
0: ，最起码你得去听嘛。对,嗯、对，这还不像说文章，我还可以速读一下，嗯、对对对这这不行，你 N 倍倍速你就没法听了。嗯
3: ，然后就是没想到写完了之后，很快就是听到越来越多的消息，就是很多人。不管是开始做，还是很多公司开始投广告了，或者说是有人开始全职了，对，然变成一个其
2: 。其实不管有意无意，我觉得自从肖老师那边，我觉
3: 得我们只是一个，<笑>肯定没有起到促动作用，<笑>只是正好踩到了一个点。<笑>推波助澜，嗯、对
2: 那个那个时间，我也是觉得，就是说一九年下呃往后到今年就下半年呢、啊，包括那个。Spotify 的收购嘛，嗯嗯嗯其实也是一九年初嘛，<对><后>年初的时候，对，对然后下半年了，嗯、然后动作特别多，没错
1: 没错，对，然
2: 后包括中文播客里面也开始有这种，就是，呃，忽左忽右创业内幕，嗯、然后慢慢的这个出来，对吧？嗯
3: ，我是觉得肯定是一个接下来会快速的一个一个阶段，就是。而且就是，如果你从趋势来说的话，是可以类比一开始那个有可能一二一三年那个时候公众号那个感觉的。如果你一开始先进来，然后进来比较早，然后能够做出比较好东西的话，你有可能就占据比较先手的这样一个资源嘛
0: ？就流量红利，其实，在播客这个圈里头还在。
3: 对，还对目前来说还在，只是说你这个<对>这个这个十字肯定不是那个对，么大一个十字，对对对对对但是你如果先进来的话，肯定也是有好处的，而且对现在大家进来来说的话，都不存在什么竞争的这种问题在，对对对对或者是有什么壁垒的问题在，这个入门门槛不比写那个微信公众号要高，对吧？大多数人来说，我觉得过去有可能大家觉得，呃，你编辑啊或者说是录音啊什么的，还得弄点设备，还得有一个 m a x 电脑啊之类的，但现在这个都不是很大的问题了。嗯，
2: 还有观察到什么一些其他类型的这种呃、嗯、变现商业化的方式吗？嗯
3: ，包
2: 括我我好像有一些这个品牌，它开始做一些这个实体商品。我就正好想说
3: 那个，我那时候记得跟那个日坛也谈到过这个，然后大内因为他们也卖过一些那个冠名的或者一些联名的一些商品。对对对。呃，这个只是小数量，这个他们自己也知道，这个东西永远不可能是他们的大头。因为这个东西，你首先你不可能花大大量时间去做。然后我上次我记得说大大内跟我们讲过，他们做酒吧还是做什么东西？野
2: 史下下
0: 酒，野史、呃、下酒那边是我这边在在在做的，哦、是吗？那个会特殊一点，嗯、对。他
2: 他做了一款酒
0: ，对对对对对。然后、嗯、那个全全程都是我在给,<后>给他跑的整个的供应链，没事。那个肖老师先把您那边说完，啊、然后我再分享那。然后后
3: 来那个那个任宁那边指导，啊、他也算是全职，但是他帮三三顿半有一个小的一个合作嘛，对对对对就是这种永远不可能是大的。然后他们也不不会指望说自己以后卖 T 恤或者卖。那个文创周边能够赚大钱，包括他们之前，呃，因为跟音乐相关的，他们会去带那个一些观众啊、呃、听众去那个日本，什么腹肌 rock 或者是一些像旅游团性质的。对对对
0: 这个去去,去年不是去了北欧？嗯
3: 、对，就是你要想做的好吧，得花很大的精力。他们的意思就是说，这个事情得花很大的精力，但是他们花不了这么多精力。就这个活只有什么能够做呢？就是上海有一个本地的。那一个媒体品牌叫做退休俱乐部，就是是一个电视台和微信公众号上面给老年人看的一个节目。然后他们后来做起了老年人旅游，但是他们最近这几个月比较比较比较艰难，对，比较艰难。<笑>但是他们之前是做的很好的。但他们是得你你得是全职做这个事情，对吧？你你说带一群年轻人什么出去玩，想要通过这个来长期赚钱是不太可能的。他们还是比较清醒的，应识认认识到，主要还是要。有广告，当然是广义的广告，就是那种口播的也是，嗯、然后包括我们刚刚讲到那种定制节目的比较深度的合作也是，但你至少是这些东西得有了才有可能。另外一种的话就是付费节目，<对>嗯，对
2: ，包括那个大狗熊应该是尝试过这个、嗯、呃，类似于讲书、嗯、对，这样子做走知识付费的路线
3: ，嗯、对,对对对对对，付费节目国内比美国肯定是先天条件应该是要好很多，就是。大家有这个习惯，然后技术上面都可以支持。美国的话没有，不太容易，对吧？你那个都没有移动支付，对，没有没有移动支付就很困难这个事情。我们我我不了解最新的这种情况，但是应该还是有一些，呃，比如说日坛，对吧？他们那个李淼谈棋案也算是他们自己孵化出来了吧，对吧？啊、uh, ，对对对，淼
0: 叔那个确实是一个不错的一个新的 IP 了，对对在日坛体系内的
3: 、呃。对，然后就是一个本来你是。那个自己的一个免费节目里边的一个一个一个栏目，或者是一个定期的更新的一个节目，嗯嗯然后后来你把它单独拎出来做一个付费的一个节目，然后去吸引一些更想听的那些人付钱啊什么的。对于这种类型的节目是一个出路，但是如果你是一个普通的访谈节目，或者说是一个。甚至像互左互右一样的，是吧？你不可能说弄一个简短版，再弄个长版。我觉得这个东西也只是一个锦上添花的，也不可能说是一个长期的。只有当你就是常规节目已经做的比较多了，然后也比较熟练了，然后资源也比较丰富了，然后你有可能衍生出一个很受欢迎的东西出来。但那个的话，就是在有点像是，比如说听故事啊，或者说是，呃，知识付费的这种感觉了。嗯，当然对他们公司来说是完全可以的
0: 。对对对，然后这块的话，因为前段时间跟广电圈里的朋友们都在聊，就是其实对于播客来说，现在有一个小的一个，就是这是我自己个人的一个定义啊，这个呃，不见得能够得到广泛的认同。但是对于现在的播客行业来说，其实我们现在对于单位这件事情，其实是有一个模糊的认知的。就是大家的感受不太一样，我我就这么说，可能有点有点晕啊。我说具体一些，比如说《黑水公园》和《忽佐忽右》，就是到底《黑水公园》和《忽佐忽右》是两个专辑，还是两个制作团队，还是两家播客，还是两个产品
3: 啊？哦、
0: 就是这个东西，其实我们是没有办法。你现在只是笼统的用播客这个东西去定义了一下，嗯、但是播客的定义就是一个极大争议的东西。嗯，所以现在造成了一个，比如我现在在推动的一个事情，其实是希望。你开设的这一个，比如说我们会习惯说叫它电台，那可能这边的话，我们都叫说这是一个播客。嗯嗯、其实它隐含的含义是说，这一个是一个制作团队的名字。嗯，就有点像说，哎，忽左忽右是什么？忽左忽右其实是 JustPod 这个出品的机构、嗯、自己自有的一个小的。产品，嗯，那对于黑水公园来说，就是黑水公园其实是一个团队名然后黑水公园这张主专辑其实是黑水公园的这一个制作团队内部的一个聊天的一个方式。那我当我要去做一个作品的时候，它应该不叫黑水公园，它应该是给一个。呃，所谓的产品也好，作品也好，于
2: 那个 startup 是 Gimly Media 出的。呃，
0: 对对对对对对对对对，就是它有一个产品名，这个产品名字是有明确的定位的。然后我的听众从听到第一期，从第一期一直到最后一期，我都知道它是讲什么的。嗯，一个内容，我觉得这样的东西它才是一个作品或者是一个产品。嗯
3: 、你说这样，那是不是从商业的角度来说，这样也更加好跟广告对
0: 对对对对，也更好去打交道。就不然的话你，你比如说我我怎么去解释“黑水公园”是什么，“忽左忽右”是什么？你说到这几个词的时候，这个名字本身其实不具备任何商业属性
3: 。嗯，那你觉得这个事情是由应该由播客就他们自己制作者自己来考虑，还是得有像你们这样的？嗯团队可以帮他们考虑，
0: 就是我们我现在形成的想法，也不见得在一年以后还是这个想法。我现在只是说，基于我跟品牌主在沟通，我跟市场在沟通。嗯，那市场那边需要有一个机构去做一个类似于翻译的工作，就是好像我们现在都在聊天聊播客，然后聊所有的事，聊得很嗨。但是突然可能来了一个品牌主，我跟他说，我现在有这么一个渠道，有这么一个媒介，你可以去投放，有各种各样的方式。然后他叫播客，然后他的第一个问题，啥是播客？然后又把这个问题甩回了原点，嗯，就那我不如就干脆就抛开这些有争议的事情，告诉他这其实是一个小的制作团队，嗯。
3: 嗯那,那有点，你们还是有点，有点类似于像一个 MCN 的
0: ，对，有点类似，但可能唯一的区别在于 MCN 它其实是基于一个流量变现有明确的这个渠道成型的方式之下，你这 MCN 才能成立，不然的话，我现在比如我签约一大堆，然后流量无效，那我就不就是干这个？嗯
3: 、更像是一个初始阶段的经纪人
0: 啊，对对对对对，其实更多的承担了一个经济的角色，就是我应该怎么包装你。就这件事情，其实对于很多制作节目的人来说，你让他去想这个事儿，很有可能会把他的心思给给给带偏。我还要去想我要怎么包装我自己，我还要想我怎么做节目，同时我还要再把自己卖出去
3: 。这个是一个挺重要的。我们像我们那个文章里边采访到晚盈嘛，他做那个博物志、博物志和那个哈利波克，他就讲到就是。那个有很多朋友跟他说，你《哈利波特》那个节目，他就是带大家重读《哈利波特》的原著，然后还会带一点英文啊什么的，所以挺受挺受欢迎的。然后比那个博物志，他打赏还挺多的，很多人推荐他要全职做这个事情。他就说我没有精力去打点和做很多经营上的事情，开个微信公众号的话，花了他很长时间，之前都没有微信公众号的，那他觉得他就很需要有一个人，那不可能上来就雇这样一个人。嗯，对很多刚刚开始起步要做全职的，或者想要去赚钱的那个接一些广告的一些播客的制作人来说，是很缺这个
0: 东西。对对对，其实是一个角色的一个问题。嗯、就是这个事儿的话，在美国那边的话，其实是由美国的互动广告局，他去联合一些机构，然后他每年会公布一些数据，他的数据里面的维度就包括了，比如说这一个播客，它实际上是一个播客工作室。的单位，比如说他下面出产了哪些作品，然后这些作品各自的流量是什么样，每一个作品的用户画像是什么样，他拿到所有这个相关数据，然后再在,在每年的呃就不一定是固定的每一个时间了，就是会有一次集中的一个招商，比如说互动广告局能够取到一千家、两千家的播客的数据，然后我把这一两千家的数据，我直接在北美地区做一个统一招商。然后大家来去认投，就你自己去判断嘛。反正我把所有的用户画像的数据都放在这儿了，流量的情况也都放在这儿了，然后让这个呃品牌让广告主自己去选择。就但这个事儿在国内的话，就没没人做这个工作，嗯、就都是。播客自己去跟品牌去对接，
2: 对，其实还是这个生态没有起来。就其实国外的这个呃，它的生态就一整个体系是非常健全的。比如说有人做播客的，这是制作方对吧？对,对对。然后有人给你，比如说甚至有人专门做 production 的，做监制的，<对>然后有人专门做 hosting 做托管的，对对
3: 对。然后有人
2: 专门做这个呃广告媒介、广告中介的这种的，有人可能专门再去这个，甚至做这个呃播客的这个排名。您、嗯、这个分发，这样它是一整个体系的
3: 。嗯，我不知道，就是因为国内除了我们现在讨论的这一类播客比较狭义的这个播客的这个概念以外，有很多音频已经是做的很多了。音频里边有没有这种各司其职的分工了？有的话可以借鉴到播客吗？还是因为现在太小了还不需要？
0: 呃，我现在可以从那个音乐行业和这个广电行业的就就这两个圈子来对比一下，其实其实都都有，就是所有监控的指标，所有的数据我们都能拿到。现在问题是拿到了，没有人去整合它，哦、okay, 就是没没有人把已经成熟的一些商业体系，然后放在我们现在定位的这一个所谓的播客的中文播客的这个模式下去、嗯、去去做这个事儿，
3: 就是这个矿已经在了，只不过是这个对对对怎么把它那个正常的流通出去。对对对，其<陆>
2: 有点类似于 Midroll， 美国的 Midroll， 嗯，对，它它就相当于是帮你不光做这个广告，嗯、这个其实也就是播客公社在做的事情了。我理解，对对对就是把这个品牌方和这个播客方，那也就是内容方做这个整合、做对接，然后还去追踪这个呃什么 ROI 呀、啊、投放啊，这个呃这些广告的这个专业用语叫什么 reach， 就是触达频次。然后呃，投放的效率，然后还专门出一些白皮书等等，这个呃统计什
3: 么的。对对对，不过<他>又有鸡和蛋的问题了，就是我们也就是比如广告主会说你得给我一些好的案例啊什么的，嗯、但是比我们也听到很多播客的制作者就是。都没有人之前有投过的，我我也不敢，或者说，对，所以
2: 所以刚才在你们在讲那个 Jasmine 的例子的时候，我就在想嘛，嗯、因为那个 Midrow 它专门有一页就是专门做这种 testimonial， 也就是成功案例的，嗯、呃，它不光用这种个例，比如说。谁谁谁，比如说宝马做了一档成功的，然后大家来看、嗯、他，因为这档播客呃广告的这个投入实现了几倍的 ROI，、嗯、他这是个例的分享。另外他还专门用这个呃，比如说请这个第三方分析公司，嗯、比如说这个什么 A C 尼尔森，嗯、去告诉你说呃，呃这个播客广告。比这个传统的呃这个呃广播电台的广告啊，甚至说视频广告，它更有效在哪儿？它带货这个效率呃更高，然后它带来的这个 engagement 听众的互动更高等等，然后这个主播 i n d o o r s 主播背书，对，就是你的品牌在那边就是。案例积累的够多了之后，他就可以发展起来这样的一个第三方去做这些事情。嗯
0: 、对，就是这次我我到这边来，其实有一个很关键的目的，也是来解决这个问题。就是实际上，因为我我我更多的时间在北京嘛，然后可能跟呃媒体这边的朋友们的交流不会特别的多。现在吧，就是我们两种工作方式，实际上会造成各自都做不成这个案例。我举一个特简单的例子，就比如说。呃，上海这边的播客们再去接所有的广告的时候，实际上会呃，给所有的品牌主会会会强制的先输入一个印象，就是你先别指望我这个事儿给你挣钱，这是一个品牌项的投入，对对，监控这些事儿啊不重要，你这个事情它是个品牌的东西，你就看我们这个实际效果就好了嘛。所以所有的数据接口没留。我那边是所有的数据接口都留了，但是它都是一些消费向的产品的投入，它本身的这个品牌的指导价值并不大，嗯，所以其实我是我是希望说，咱们比如说在在有这种呃大的厂牌或者是一些品牌有投入的时候，我们两边合作一下，我来去做这个监控，然后这样我们起码在这一个广告投放完以后，我们能够形成一个案例。就是其实是我我们各自在跟品牌在对话的时候，就是在发挥让品牌去呃即刻去下单这一个动作的时候，其实造成了我我我我们两边那案例都合不到一起去。嗯，就比如说我这儿可能有一些效果的广告，但是我其实需要一个大品牌的真正的一个品牌投放的广告的一个相应的数据做支撑，然后这个才有效。呃，等到像媒体这边在做的这些内容呢，又永远都没有数据，嗯，就永远都是一篇稿子然后哪个品牌做了这个事情，然后效果如何不知道。就就现在形成了这么一个一个比较比较尴尬的一个情况
3: ，嗯，但我觉得这个应该很快就可以，对对对，<决>很快就可以解决了，对、啊、对，只要有这个需求在，应该很快就可以。
0: 对对对对就说
3: 白了，就是你你你不用再
0: 去刻意的去跟品牌说我们没有监控的手段，因为其实呃，比如说像喜马拉雅，现在所有的监控的工具我，我我反正试用了一年了，我觉得是可以满足品牌的一个基本的投放需求的。但是这个东西确实是不应该让播客去用啊、呃，太复杂了。这个我得这客观的说，就是明显现在这个，比如说像密声，呃，那套就是声波的那套平台。呃的一个使用，然后包括密声计划那一套交互，那个对于播客来说，你让他去用，用完了以后，他也不知道这东西具体哪些数据指标和操作的方式，其实是要在捷报里面重点去突出和体现的，因为他并不是一个营销人员，嗯，就所以这个其实是是我我我用了一年以后我发现的一个问题。那其实公社可以去解决这个问题，在这种情况下，我们完全可以呃平台方，然后媒体方和像我们这种营销的这个负责。内容营销的这这个公司，我们合力一起去打造一个案例出来，然后客户一直都在，只不过我们就没有把这个数据给归做一个归结，能够更有效的把事情给曝光出去
2: 。我觉得节目没聊完就要谈成合作了<笑><笑>、嗯
3: 。不过刚才那个李友，你讲了很多东西，确实是就第三方的很多事情，在国内啊，确实是更适合平台去。去做的很多事情，对吧？有、这个、对，就是平台开发工具
0: ，然后让第三方来使用。嗯，嗯但是现在就是关
3: 键，这平台还是要重视，<笑>对吧？<笑><笑>感
2: 觉
1: 我们现在应该是越来越重视了啊！<笑>帮我们的这个产品，谢谢你们。<笑>
3: <笑>不过确实还是可以感受得到的，就是就包括我们那个时候做那个选题的时候，就是我们也说，我们经常说讨论一个小的行业或者一个创业公司的话，得有一个坐标系。就是我们第一第一例的一个坐标系，就是说我们现在讨论那个是非常小的一个事儿。但是我们也后面一步也可以说是一个，当时平台还没有那么重视，或者相比较于大量的流量来说，是很小一个流量的一个事情。但是我们现在还是可以看到，就是说，首先这个很小这个部分，这个比例还是在增长的。它以后永远肯定不会永远超过听相声啊，或者听那个故事啊这种，因为这个是很刚需的东西。永远不会超过那个，但是那个这个比例一直都是在的。然后乘上这个市场的基础来说的话，还是一个很有很有利可图的一个东西，嗯，是值得平台去，比如说专门问他去提供一些第三方的一些服务啊或者支持啊这种东西，对吧？可以稍微做动一下、嗯。对对对对对
2: ，没没问题。那个下一期、呃、再请两位回来的时候，我们就是这个战略合作发布会。<笑><笑>
3: 对
2: ，那个呃，因为时间关系，嗯、我还想请问两位，在播客的这个打交道的过程之中啊，有没有一些这个围绕播客的有没有？有一些有趣的这样事情或者故事
0: ，呃，我不知道肖老师这边是什么样。就是我接触这个圈子啊，都会告诉我一个统一的这个事儿，就是说啊，你现在来找我啊，我做播客，我做这件事情是因为我有表达欲啊，我也没有上来之后我先想着他赚钱，然后我也不听别的播客，呃，<笑>我听到基本上都是这样，啊、我不知道肖老师这边是不是也有这种同样的感受。
3: 大多数是这样的，当然也有一些重度的啊对，对重度播
0: 客的听众，对对
3: 对，这个是小比例。对，比如说像杨一，他就因为他是喜欢这个东西，自己对对对,对对对，我
2: 们上一期请他来了，我<对>我跟他是同号啊，我我也是，我是一个重度的这个消费者。<笑>
1: 嗯感觉这个行业是想想说的比想听的
3: 多，是吧？<笑>从业者当中，对大多数还是真的有表达欲。我记得陈也良跟我讲过，嗯、他就是做了《互左互右》之后，他之前是。那个记者嘛，写文章的嘛，然后他做了博客之后，很长时间都没有动笔写东西。我不知道他上次有没有跟你们讲过，<笑>那就是表达已经用完了。因为<笑>、嗯、其实经常讲，爽<笑><讲>了。<笑>对，已经已经已经已经爽到了。<笑>我从我记者的角度来说的话，那个跟博客的制作者交流有一个很明显的特点，就是他们都是非常 nice 的采访对象。嗯嗯。<笑>呃，我们那个做商
2: 就，就一个问题，然后他话闸子就打开了
3: 。对，而且他。首先，他不会拒绝，嗯，嗯他觉得这个有人愿意来了解我，或者聊聊我做这个事情，他很开心，嗯，这个情况出现在大多数的创业公司，比如说我去采访一些创业公司的时候，因为大家比这个也很好理解嘛，比较小，那有人愿意来跟你聊的话，他会很开心。大公司经常都那高高在上的，但是他呃，很多播客的制作者又不太会有很多创业公司那种比较呃，比如说目的性很强的，比如说想要推自己啊什么的，他会很会也会很快的跟你说一些困难。或者说是有一些自己，那个觉得也很辛苦的，或者做这个自己这个节目做的还不怎么样的这种
2: ，就很真诚
3: ，因为还是那个兴趣出发为主的。大多数现在做全职的播客，之前还是经历过两三年甚至更长的一个非全职的状态。在非全职的这种状态下，能够保持定期的、长期的更新，并且已经有了比较大的受众，说明这个事情他每个礼拜至少要花两三天的一个时间，或者同等的这个精力在这个上面的，肯定是自己喜欢性才会做。单靠粉丝的什么快跟快跟，他是不会去跟。只有自己一直有这个表达的欲望，才会去跟。<对>那他因为自己是喜欢的，所以说有人来跟你交流的时候，他都会很愿意。嗯
2: 。最后，呃，两位分享一下，比如说最近听到的有意思的、值得推荐的播客。肖老师先来，
3: 呃，让我我想其实国内的、
1: 海外的都可以，然后也不一定是这个新的哈，就是可能你们最近在听的，然后感觉还不错的，然后啊，或者是自己一直喜欢的都
0: 可以啊。哎，对，这这这可以，就是那个我我之前一直是没听啊，然后是最近疫情期间了，然后抽出时间能听一听的那个《备忘录》。嗯啊、呃，就是杨一跟陈元良他们也是有出<力>也对对对，有有有参与的这一档，就是那个备忘录，因为我自己本身也是广告营销这个行业里的人，所以我会听那个的时候会有比较深的感触。就是、其实，呃，你可以先跳出他在讲的广告行业是所谓的现在的传统广告行业，呃，就是可能跟数字营销并不是那么紧密。但如果你你你不要去纠结在这个点上，只是去听他去讲广告行业经历的这些变迁，然后里面的各个职能的分工，其实他对于你去了解现在播客到底都缺了哪些环节，然后缺了哪些工种，缺了哪些服务的机构，其实还是有很大的一个一个一个帮助的。就这个是我我我其实挺推荐，呃，如果说做播客的人，呃。有希望去意愿去了解跟营销和广告相关的事情的话，我是建议去听一听这个
3: 。嗯嗯，这个我也有听。然后英文的话，我跟大家听的都差不多，啊，就是包括那 p l a t i m o n e y 啊，或者是 This American Life 这些都差不多。中文的话，我推荐两个不太呃，就是我比较个人那个导向的吧。一个是一个呃，他都不是一个专门做播客的一个团队，他是一个篮球分析的一个媒体，叫炫猫。旋旋转的旋猫一，一只猫的猫，然后他们是一个微博上的一个付费的一个微博的一个一个一个团队，会做一些比较专业的篮球分析。因为我自己喜欢看 NBA， 他们也会有些衍生的免费的播客产品，就是在那个播客上面就叫炫猫的，会讲一些呃，就是如何看待篮球这个现现代篮球这个运动的一些非常专业的东西，呃，数据分析啊等等的，但是又很深入浅出。听多了之后会对你生活别的方面，就是你也知道看待很多事物也应该用这样比较客观的方式吧。那个因为质量很高很专业，所以我会听。又是一个，我觉得可以想象就这种东西，听众不太会超过一千人，大多、嗯、只有他们的本来订户就很少，听他那个播客就会更加少。但是这种节目其实都很多了。还有一个的话，因为我自己喜欢看《哈利波特》，呃，波特，然后那个晚音的那个《哈利波特》我也经常会听，呃。就是我觉得他如果是播客制作者的话，可以听听他那个节目的制作水平吧。就是做一个单人的，然后是写逐字稿的这样一个节目，而不是一个访谈的节目的话，他在就是包括文本的质量、信息量，然后节奏啊、时间控制，包括录音的效果啊等等的，采用一些新的一些呃，采用一些效果啊等等，这方面都已经是就一直在进步。然后感觉就是从普通听众角度来说，已经是体验已经越来越不错了。那我觉得一个个单人非专业单人都可以做到这个水平的话，其实大家都可以达到那个水平的，所以我觉得还蛮好
2: 。好的，呃，感谢两位的推荐，也感谢两位嘉宾今天抽空来到这里，谢谢大家的收听
1: ，谢谢，好，谢谢大家。嗯